0: Queridos, nós estamos na série Direção Divina Nós temos falado nesses últimos domingos Sobre como nós podemos alinhar o nosso coração e o nosso pensamento Para ter a direção divina Semana passada falei sobre ouvir no Espírito E o tema da mensagem nessa manhã é Avance na direção certa Diga comigo, avance na direção certa Olha para a pessoa que está do seu lado e diga Avance na direção certa você sabe que tem muita gente querendo mudança na sua vida. Eu nunca ouvi tanto, é, é, nos últimos é, anos que eu pastoreio pessoas, gente querendo mudar. Gente querendo mudar de país, gente querendo mudar de casa, gente querendo mudar a sua aparência, gente fazendo mudanças na sua vida. É impressionante, talvez pela tecnologia, talvez porque a gente está mais conectado às redes sociais e a gente se inspira em pessoas que fazem mudanças. É impressionante como nós temos blogs que ensina você a mudar tudo, inclusive na sua casa, gostei da música que nós cantamos hoje, dizendo Senhor eu sou sua casa, eu sou seu lar, muda o que o Senhor tiver que mudar, é, lá em casa a gente não gosta muito de fazer mudança dentro de casa, talvez porque eu e Naine nós crescemos com uma mudança em móveis, nós crescemos com, pai, com mães que a hora que você chegava tinha um negócio diferente, até hoje minha mãe, de vez em quando eu digo, mãe, mas o que você fez? Ela coloca, às vezes, a, 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 o sofá em outro lugar, a mesa em outro lugar, é sempre estar tá mudando a coisa em casa, a gente é meio quadrado para isso, a gente gosta da coisa no mesmo lugar, quando muda, a gente não mexe assim, para ficar no mesmo lugar, eu não sei como você é, mas eu sinto da parte de Deus, que o Senhor vai começar um processo de mudança em nossa vida, e nos levará à direção correta, à direção certa, e Ele vai mostrar para você, agora queridos, todo avanço para algo novo, precisa começar dentro de nós, não é no externo, é dentro, uma convicção interna, eu conheço gente que quer mudar Eu conheço gente que quer fazer Grandes transformações na sua vida E mais Conheço pessoas que querem mudar o outro Antes de mudar a si mesmo Quer fazer mudança no outro Antes de mudar a si mesmo E eu te garanto Só depois que você muda Os outros mudam Aquilo que está ao seu redor muda Às vezes Antes de avançar é preciso permanecer, como eu já preguei algumas semanas, permanecer na presença de Deus, permanecer no seu propósito, é preciso aprender não fugir, existe uma diferença entre avançar, porque Deus te chamou para um propósito, e fugir com medo, fugir porque você está decepcionado, fugir porque você está magoado, Muitas pessoas fazem mudanças porque estão fugindo Muitas pessoas acham que estão avançando Mas na verdade estão fugindo Em Gênesis capítulo 12 Conta-nos a história de Abraão Na verdade conta-nos a história de Abraão Porque antes de Deus mudar o seu nome Então o Senhor disse Abraão, saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei versículo 2 farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aí. Só até aí. Nós vemos a jornada de Deus falando com um homem chamado Abrão. E sua mulher chamada Sarai. Deus mais à frente, muda o nome deles, muda o destino deles. Mas quando eles estavam, eles estavam numa jornada. Eles estavam saindo de Ur dos caldeus e indo para uma terra que Deus havia prometido, eu separei um mapa para mostrar para vocês a rota que Abraão ou Abraão pegou, aqui à direita de vocês está a saída de Abraão de Ur dos caldeus, veja que ele poderia pegar um caminho reto até o final aonde termina ali a parte vermelha, até ali aonde... Começa um processo de Deus estabelecer ele em Canaã a terra que Deus prometeu ele poderia ter pego um caminho reto aparentemente muito mais fácil aparentemente muito mais rápido então Abraão depois de ter ouvido o Senhor ele passa por uma jornada que ao olhar parece ser incoerente porque o que é óbvio seria seguir em uma jornada reta, mas ele sabia que aquele deserto seria muito duro para ele passar, ainda que fosse mais rápido, ainda que fosse de uma certa forma chegar com mais velocidade em seu destino mas ele sabia que ele precisava pegar aquela rota dos vales precisava pegar a rota dos rios precisava pegar a rota onde tinham oásis porque ele sabia que 800 quilômetros a pé com camelos, com algumas pessoas, com os seus escravos seria uma longa jornada então ele decide, ainda que demorar um pouco mais, ir na direção correta, ir na direção certa. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Obrigado, pode tirar. Ainda coloca para mim aquela outra imagem que eu passei para vocês. Abraão ou Abraão quando ele foi chamado por Deus, ele vivia no meio de um povo que adorava esse tipo de ídolo. Ele não conhecia o Deus vivo. Ur dos Caldeus e quando eles pararam em Padã Arã Deus tem um encontro com Abraão De uma forma tão profunda Eles adoravam essa deusa Chamada Nana Que era a deusa da lua eles adoravam deuses pagãos e Deus tem um encontro profundo com Abraão e pede a Abraão ele diz, Ei, se você quer mudança de vida e aquilo que nós lemos se você quer realmente deixar esses ídolos esses deuses se você quer viver uma vida na minha dependência você vai precisar sair do meio da sua parentela você vai precisar deixar pai e mãe você vai precisar deixar as coisas que te traziam em religiosidade até aqui e seguir pela minha rota, e Abraão, e Abraão fez isso, e mais à frente Deus troca o nome dele, obrigado eu quero falar nessa manhã com vocês queridos, quando Abraão estava em Padã Arã, Deus fala com ele, no meio da sua jornada quando ele decide tomar a direção correta, e tem um momento em nossa vida que nós precisamos fazer uma avaliação de qual história nós vamos contar no nosso futuro qual história, nossa vida emocional nossos relacionamentos nossas escolhas por quem nós vamos dar a nossa vida o projeto de vida aquilo que nós vamos gastar o nosso tempo aquilo que nós vamos, por quem nós vamos gastar e investir as nossas energias durante toda essa jornada nós precisamos parar e ter um encontro com Deus porque toda vez que nós temos um encontro com Deus Ele nos dará a direção na rota certa O caminho que nós devemos seguir Porque muitas vezes nós estamos gastando energia, tempo, emoções Estamos nos desgastando por coisas que estão nos levando para uma rota que Deus não tem E daí a gente entra num deserto e além de entrar num deserto Nós carregamos pessoas conosco Nós vemos família sofrendo Nós vemos amigos sofrendo Nós vemos gente morrendo no meio do caminho Porque escolhemos a rota errada Porque vamos para a direção Que não foi o que Deus pediu para nós Mas quando nós entramos na direção divina na direção certa a ouvir a Deus a parar, a avaliar, não fugir perceber a história que nós vamos contar começar do pequeno desde o começo dessa série eu tenho falado isso com vocês Deus se revela a Abraão pedindo para que ele saia do meio da sua parentela para ser óbvio nessa manhã o mínimo que eu posso dizer para vocês para que você possa avançar, você vai ter que deixar algo, você vai ter que sair da onde você está, para você avançar, você vai ter que se levantar e tomar uma coragem, que te faltou talvez até aqui, para começar a reestruturar algumas coisas na sua vida, fazer mudanças nos seus pensamentos, reavaliar para onde a tua vida está te levando, fazer mudanças radicais, relacionadas aos seus relacionamentos, Talvez algumas amizades estão destruindo e estão te levando para um deserto E talvez você vai precisar parar Talvez não parar com pessoas Mas parar de agir como essas pessoas Talvez parar de ter os pensamentos dessas pessoas A linguagem dessas pessoas Os ídolos dessas pessoas Eu conheço quantas pessoas que demoram Para se entregar a Deus Porque eles dizem assim Não, porque essa é a história dos meus pais Essa é a religião dos meus pais Então, se o teu pai tivesse a oportunidade que você tem Ele teria se entregado talvez mais rápido que você porque um momento a religião do seu pai foi a verdade que ele sabia naquele momento, naquela hora muitas pessoas vivem baseado naquilo que viveu e Deus quer construir a sua história Abraão teve que romper, ele não rompeu com papai e com mamãe ele rompeu com a cultura, com a ideologia de papai e de mamãe porque ele viu um caminho melhor ele conviu uma história melhor eu quero dizer a você, nós podemos usar muitas desculpas para dizer, nós somos assim, meu jeito é assim eu trato os outros desse jeito, eu sou grosso desse jeito eu tenho essa postura desse jeito, a minha avareza é porque nós não tínhamos nada em casa e é por isso que eu sou extremamente seguro você pode dar muitas histórias pelo que você é mas nenhuma delas te levará para a direção correta e eu quero dizer uma coisa para você Enquanto você contar suas histórias, você vai permanecer no mesmo lugar, e é por isso que tomar uma decisão de avançar na direção certa é preciso ouvir a voz de Deus que diz: saia da onde você está, saia do lugar que você se encontra. Para avançar, às vezes precisa deixar a nossa segurança. Para avançar, às vezes é preciso, se você tem dentro de você algo que está latente, dizendo: Ei, você nasceu para ter uma empresa, você nasceu para ser um empreendedor, você nasceu para isso, você vai precisar deixar a segurança da carteira assinada ou a aparente segurança da carteira assinada. Para dar um passo em direção ao seu destino, você vai precisar dar um passo para longe da aparente segurança ousar dar um basta algumas vezes com relacionamentos que estão te impedindo a seguir em frente a ir para o seu destino outras talvez você vai precisar dar um basta algumas convivências que você sabe que ao invés de levar você para o teu destino vai impedir você de avançar algumas vezes você vai ter que ter coragem para começar algo novo na sua vida, gente, é parte do ser humano, está dentro do ser humano querer estabilidade, está dentro do ser humano, assim, demorar para tomar atitudes, está dentro do ser humano querer algo, mas não fazer, está dentro do ser humano sair daqui e dizendo, puxa, olha, é isso, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer isso, e você demora para fazer isso, às vezes você demora uma semana às vezes você demora um mês às vezes você demora dois meses às vezes você demora um ano e às vezes você está demorando uma vida para fazer as mudanças que você precisa eu li essa semana em um devocional que eu faço todos os dias do bispo JB e ele estava falando se você não fizer mudanças que você sente no seu coração em 72 horas provavelmente você não fará ou demorará muito tempo para fazê-las talvez eu está chamando você para esse domingo começar uma mudança na sua vida, avançar e tomar uma decisão de amanhã já começar a escrever, amanhã já começar a projetar, amanhã já dizer, ei, nós vamos fazer isso, debaixo da direção divina sem medo, não fugindo, porque você tem um propósito, não porque você está magoado e é por isso que você quer avançar e quer sair vá meu irmão, vá para o seu destino Tenha coragem, eu conheço pessoas, a dona da maior rede de bolos do país, ela teve coragem de colocar o seu bolo em algumas lojas, gostaram tanto, e de repente ela começou, e viu ali um nicho de mercado, fez um parceiro, e começou a fazer uma rede de franquias, que hoje está no Brasil todo. Ideias que estão aí dentro jovens que podem ter suas startups jovens que podem criar o novo aplicativo da onda famílias que podem estar olhando para o seu destino e dizendo ei, nós que podemos ter isso fazer mudanças, ir para o seu destino talvez você precisa deixar o grupo que você está para ir para um projeto missionário ter coragem hoje, pastora Sônia, é o último domingo dela conosco aqui mas eu me lembro o dia que ela decidiu ir para Moçambique insegurança chegou lá, não tinha para onde ir uma vida difícil, uma situação complicada tomando banho muitas vezes com caneca é, com, de canequinha, com água suja eu fui nos primeiros anos lá mas hoje ela tem uma história para contar porque ela decidiu ir ela se decidiu avançar, e ela tem história para contar 10 anos depois, e eu pergunto para você, qual história você vai contar daqui 10 anos, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, sobre a sua fé, o que você está disposto a fazer, para fazer mudanças, talvez você, está sendo chamado para se envolver no ministério aqui dessa casa... e você não avança. Você não toma a posição, você diz, eu vou, mas nunca vai. Talvez você vai precisar voltar a estudar. E a rota mais rápida para você chegar no seu destino... seja trabalhar muito e estudar pouco. Mas eu quero dizer, talvez a rota de estudar mais... e ganhar menos agora te fará prosperar daqui 10 anos no caminho que você quer chegar, e não importa a sua idade, você pode começar uma universidade aos 40, você pode começar uma universidade aos 50, nunca é tarde, você pode se levantar, o que é incrível é quando Deus fala com Abraão, é, com Abraão, e Ele diz, Abraão, eu te farei um pai de multidões... Eu te farei, Abraão, um homem que vai se tornar um líder de uma nação Uma nação sairá de você Ele diz, alô Deus, alô Eu tenho 75 anos e zero filhos A conta não bate 75 anos, zero filhos e uma esposa quase da mesma idade que eu E aqui a gente depois ainda não tem Viagra para coisa, não tem resultado disso Abraão decidiu andar pela promessa eu não sei quantos de vocês já fizeram promessas para Deus, Deus se o Senhor me livrar dessa eu prometo que eu nunca mais quanto já fez esse tipo de promessa quanto na sua oração, fala, Deus se o Senhor por favor se o Senhor fizer isso acontecer eu prometo que eu e você não cumpriu eu posso levantar várias vezes as minhas mãos no hora do desespero, Deus eu prometo e depois você não cumpre por isso que o nosso relacionamento com Deus não está naquilo que a gente promete para Ele. Nosso relacionamento com Deus está naquilo que Ele promete para nós. O que nós prometemos para Deus não nos transforma. Porque se você é humano, você vai levantar a mão dizendo, eu já prometi e eu não cumpri. Agora, o que nos transforma é crer que aquilo que Deus prometeu, Ele faz. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã para dizer para você. Queridos, há uma promessa de Deus sobre a sua vida a um liberar a um destino, a uma direção, a um futuro, a algo que Deus colocou dentro de você para você prosseguir. Você percebe que algo novo está acontecendo. É como se mudanças e o cheiro de mudanças estão nos ares eu sinto que Deus está para fazer algo novo uma noite essa semana eu não conseguia dormir, porque no meu espírito eu estava com aquela sensação de algo novo vai acontecer uma aceleração vai começar a acontecer Deus vai começar um rompimento a igreja vai ver o melhor momento dela nos próximos anos, agora eu sinto que Deus vai prosperar pessoas, Deus vai restaurar casamentos Deus vai trazer cura Deus vai fazer milagres acontecerem eu sinto que aquelas pessoas que estão dispostas a irem pela rota de Deus vão começar a viver o melhor tempo da sua vida enquanto você esperou por anos transformações de uma pessoa Deus vai fazer assim enquanto você esperava uma porta aberta Deus vai fazer, porque é tempo de aceleração mas é tempo de levantar e avançar é tempo de tomar posição eu compartilhei com os pastores esses dias dizendo, Deus vai fazer algo e agora, antes de subir, Pastor Andréia disse que teve uma visão. Ela disse: Pastor, eu vi a igreja como muitos passarinhos no ninho, muitos passarinhos no ninho, e eu vi eles voando. Eles começaram a voar e eles voavam para, mas eles voavam tudo aqui perto de você eles começavam a voar muito perto de você... e você estava feliz com isso... mas de repente... você está recebendo uma unção de paternidade... aonde você está abrindo a sua floresta... e eu vejo muitos esses passarinhos voando... alguns voando internacionalmente... outros voando nacionalmente... outros prosperando em suas profissões... e eu senti do Senhor... é isso que vai acontecer... queridos... se você entra na direção divina... Deus vai colocar você no seu propósito... Deus Deus vai colocar você na sua direção e o céu é o limite é um ano além dos limites é um ano onde nós vamos romper com estruturas, e ela disse alguns pastor alguns passarinhos muito bons muito bons, vão ficar perto de você mas muitos deles vão voar e vão representar as nações e isso tem a ver com uma palavra que eu recebi no Rio de Janeiro agora, alguns dias atrás, ele disse prepare os seus jovens porque eles serão enviados para as nações. Eles serão enviados como missionários, como profissionais das nações. E quando chegarem lá, eles vão perguntar. Escuta, você está incendiando essa nação? Da onde você vem? E eles dirão, estou vindo da igreja do pastor Márcio. Quer dizer, essa igreja será um lugar, queridos, onde Deus vai estabelecer pessoas que vão ouvir Deus na jornada e vão cumprir o seu propósito. Cumprir seu propósito nas artes, no esporte, no governo, na economia, na, na, na ciência. Deus vai começar a levantar, porque dentro de você pode ter a resposta para o futuro de uma nação. Você diz comigo, pastor pare de dizer que você é menos quando Deus disse, segue para a rota pare de dizer 75 anos, zero filhos transformações podem acontecer sempre em nossa vida por isso, olhe para o seu destino queridos, eu estava no Rio de Janeiro e eu fui para um, uma conferência lá, eu conheci pastor Cezinha veio de Laranjeiras e, e me, nos convidou para ir para um encontro com um pastor que escreveu um livro há, um, há alguns anos atrás primeiro livro de pastoreio que eu li chamado O Remanescente aquele livro marcou a minha vida porque aquele livro me protegeu na jornada de não ser um pastor que não orava, de não ser um pastor que cuidava, que não cuida da sua moralidade, então aquele livro me levantou uma uma enorme proteção e quando o Cezinha me disse, olha esse pastor vai estar aqui eu falei, puxa, eu quero muito ouvi-lo peguei meus pastores, os homens e levei para lá chegamos lá, o pastor não estava mas ele mandou uma mensagem para o pastor Cezinha dizendo, ei, vem almoçar comigo e um dos assessores dele falou, pastor, vem junto, já que vocês estão junto. e a gente foi para almoçar com o escritor ele me deu um pouquinho de atenção porque a conversa dele era com o Cezinha ele é um pastor que reuniu os milionários dos Estados Unidos para investir em abertura de igreja. Homens que têm dinheiro, mas que colocam seus recursos para abrir igreja. Então o Cezinha tem aberto 40 igrejas aqui no Paraná, e ele disse: Eu vou investir em vocês. E ele está mandando recursos dos Estados Unidos para cá. Tudo porque um homem decidiu colocar os recursos dos milionários em favor do reino de Deus. E ouvindo tudo aquilo, ele me deu um pouco de atenção, perguntou como era a igreja, tal, mas foi muito rápido. Daí esse assessor dele estava em Curitiba, meses depois, escuta essa história, meses depois estava aqui em Curitiba, falou, pastor vamos tomar um café, tomei um café com ele, meses depois desse café, Cezinha fez uma conferência para líderes, fui pregar lá em Laranjeiras, esse assessor desse pastor estava sentado lá no meio, eu preguei, foi uma bênção, aquela coisa, amém, ele me mandou uma mensagem perguntando, pastor vai ter um congresso com tudo pago aqui no Rio de Janeiro pelos americanos, você não quer vir, pra, é sobre a abertura de igreja, eu disse eu vou, eu comecei a sentir que Deus realmente estava começando a fazer a gente olhar para fora de São José dos Pinhais, a olhar para outros lugares, eu fui, cheguei lá, no caminho ele falou para mim, uma semana antes ele me ligou dizendo, pastor Márcio eu vi você pregando no congresso lá em Laranjeiras, nós vamos ter um culto à noite durante o congresso, você prega, eu disse, puxa, claro, que honra, pastores do Brasil todo gente que abriu 800 igrejas, mil igrejas assim, muita gente de renome, ele me convidou, me senti muito honrado eu não conhecia o pastor da igreja, pastor Philip Murdock um homem de Deus, nos tornamos amigos a partir dali então, a conferência estava acontecendo, mas na quarta de manhã o pastor Felipe pega o microfone e diz assim gente o pastor Márcio, conheci ele só num almoço em Joinville ele nem sabe da minha história eu não sei da história dele mas a nossa igreja tem quatro campos aqui no Rio de Janeiro e o pastor dessa igreja que nós estamos a igreja do recreio tem uma história com o pastor Márcio disse, ai meu Deus o que eu fiz para esse homem né ele disse... O nosso pastor foi adotar duas meninas em Curitiba. E quando eles chegaram no orfanato... Uma menina de 15 e outra de 11. Quando eles chegaram no orfanato... Pastor Márcio... As meninas... Deram a liberação para as meninas irem para... Para, para uma praça para conversar com eles. E quando eles foram na praça... Eles cantavam as músicas... Elas cantavam as músicas. Quando eles foram falar de Jesus elas já conheciam um Jesus e eles perguntaram, lá do Rio de Janeiro eles perguntaram, escuta, como vocês sabem disso? Eles não, é que a vida plena vem fazer um trabalho no orfanato e nós aceitamos Jesus na visita dos voluntários da vida plena e essas músicas que nós sabemos é porque a vida plena vem e faz o louvor aqui e ele contando essa história eu e o pastor Luiz estávamos ali eu falei, meu Deus eu estava assim, admirado com essa história ele disse, sabia disso, pastor Márcio? Eu falei, eu sabia da adoção, mas não sabia que era o pastor dessa igreja. Ele falou, então à noite você vai, você vai ouvir o testemunho do pastor e vai apresentar as meninas. E eu gravei para mostrar para vocês, dá uma olhada nisso.
1: Mas eu estava andando, estava num parque, aí eu senti vontade. Deixa eu ver como é que essas meninas reagem quando eu botar um cântico de louvor aqui. lugar de direção católica né? e eu perguntei, como é que vocês conhecem esse cântico? Ah, porque lá onde a gente está tem uma igreja que faz um trabalho de evangelização lá tipo, um lugar de direção católica que permite que nós cristãos semeamos a palavra de Deus já gostei mais ainda daquele local né? se fosse ao contrário, talvez nós não deixássemos que isso acontecesse né? já foi uma primeira semente na minha vida e aí começaram mas quem é? o tá? que falou? A gente Olha a igreja que fazia aquele trabalho E aí eu fui, entrei no site daquela igreja E aí me informou, eu não conhecia ainda eu falei, puxa eu acho que esses irmãos precisam ser estimulados Que o trabalho que eles estão fazendo vai ser realmente uma peça E fui mandei uma mensagem para eles Um tempo depois, uma pessoa que era líder lá do Ministério do Evangelismo que me fez um contato agradecendo e tal Querendo mais informações, perguntando o nome das meninas eu falei e tá? tal, ela falou, puxa, tava tá, vou falar com o nosso pastor aqui, e aí o pastor fez, entrou em contato comigo, puxa, que legal, que bênção, você pode vir aqui na igreja, contar o teu testemunho, alguma coisa e tal, eu falei, tá, eu vou tentar, porque a gente está nesse corre-corre, um dia tá numa cidade, com elas, outro dia no outro, e sempre correndo para voltar para os cultos, e acabou que eu fiquei na dívida, esse pastor, eu não consegui ir lá, por conta desse processo, hoje as nossas filhas já estão aqui, e aliás, na vou por favor, vocês duas,
0: essa história é tão linda, mas ela não termina aí, isso tudo porque uma das nossas jovens, na época eu era pastor de jovens, decidiu que ela poderia ir para o orfanato fazer algo, anos atrás, o, o, o ministério de orfanatos é um dos menores que nós temos aqui, mas transformou a vida de uma família, eu busquei a história, perguntei para ele, falei, o que te fez adotar duas meninas, uma de 11 e uma de 15 anos, hoje elas estão com 12 e 16, ele disse, pastor, na verdade Deus não escolheu, Deus não escolheu é, filhas para nós, Deus escolheu pais para elas, e nós vamos usar a nossa vida para fazê-las felizes, agora elas tinham dois irmãozinhos, que a justiça obrigatoriamente, porque eles eram menores, então separaram os irmãos para adoção. As duas foram adotadas pela gente, e esses dois irmãozinhos foram adotados por outra família. E a juíza de Curitiba permitiu a gente ter contato com a família dos irmãozinhos, para a gente, pelo menos, é, manter conexão entre os irmãos. E se não acredita, pastor, que presente de Deus. A gente liga, o DDD era do Rio de Janeiro, a gente vê o um endereço... Era o condomínio do lado da nossa casa. E, ele most... e a menininha de 12 anos mostra a foto assim, dizendo: Olha aqui, ó, o aniversário dos meus irmãos, nós estávamos lá. dela mostra a foto, ó, nós vamos na piscina todo sábado junto. Olha, nós. Então, olha como Deus é bom. Eu quero dizer você: avance, nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar algo Nunca é tarde para colocar seus sonhos Nunca é tarde para assumir uma missão Nunca é tarde para você dar a sua vida em prol de algo Nunca é tarde para você viver para Deus Nunca é tarde para você ser o melhor profissional Para você ter tantos recursos Porque há uma mentira Dizendo que cristão não pode ter sucesso Que cristão não pode ter dinheiro Cristão avarento Cristão que não ama Jesus Não deveria porque Ele vai colocar o seu dinheiro em prol da sua própria vida, mas os seus recursos podem estar em prol do reino de Deus, e eu oro, eu oro para que você seja o profissional mais incrível da sua área, que você tenha os salários mais incríveis da sua área, para que você possa viver o melhor do Senhor, mas aquilo não vai te dominar, porque você continua ouvindo a voz de Deus, você continua percebendo o que Deus tem para a sua vida, porque no final de tudo... Quando você terminar essa jornada divina Quando você chegar no último suspiro Aonde você estiver morrendo à beira da morte Você não vai trazer consigo Os terrenos que você comprou Os títulos que você teve A única coisa que você vai querer ter São as pessoas Cadê meu neto? Na tua velhice No último momento Você não vai querer saber se a luzinha está dando bem você não vai querer saber se toda a tua herança está bem dividida. O que você vai querer são as pessoas ao seu redor. Por isso uma pessoa que está indo em direção divina, ele sabe, Deus tem um propósito para ele. No versículo 4, do capítulo 12, diz assim... Partiu Abraão... Como lhe ordenara o Senhor Diga comigo, partiu Mas vai colocar o teu nome Vai dizer, partiu Como lhe ordenara o Senhor Eu quero dizer uma coisa para você Saia do lugar que você está Saia do ambiente Que você mesmo formou Saia e decida 72 horas, começa a escrever amanhã, começa a tomar decisão amanhã, pastor. Mas eu tenho medo, eu tenho medo do que vem pela frente. Então, Hebreus, a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11: coloca lá para mim, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa diga comigo, recompensa aqueles que o buscam deixa eu dizer uma coisa 75 anos, zero filhos esperou 25 anos a promessa chegar mas o filho veio e hoje você tem essa Bíblia em suas mãos hoje quando você chega em Israel eles dizem o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó você chega no cristianismo, você sabe que nós temos um pai da fé que é Abraão. Tudo isso porque ele se levantou aos 75 anos e decidiu crer na promessa. Quantos anos você tem? Você pode avance, talvez há uma igreja em uma nação, talvez há uma igreja no sertão, talvez há uma igreja em Colombo, em Piraquara, talvez há uma profissão que você vai revolucionar, eu não sei, só não diga não, quando na verdade o teu caminho é avançar, mas toda mudança começa dentro de você, muita gente quer transformar a África, mas não transforma primeiro as coisas dentro do seu coração, eu quero chamar você para esse lugar que Deus está dizendo, Tenha fé, não tenha medo Siga Tenha coragem Tem ministérios que vão nascer aqui Porque você vai entender que aquilo é importante Porque você tem um chamado e uma paixão por pessoas Empresas vão nascer porque você vai tomar um passo Vai te dar medo Vai ser dura a jornada Mas você vai dizer, não, é isso que eu quero E eu vou batalhar É melhor eu ter tentado Voltar e recomeçar Do que Passar a vida achando que eu nunca tentei. Então recomece. Só não faça algo porque você está fugindo de algo. Faça algo porque você tem uma direção de Deus para seguir em frente. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra tuas mãos onde você está. Tem sonhos que parecem absurdos, que batem dentro do teu peito. Dos menores aos maiores. Do você querer ter uma família abençoada. Um casamento feliz. Tem muita gente que pensa que isso é tão insignificante diante do transformar o mundo. Mas eu quero dizer, todo mundo começa a transformação dentro do do seu próprio mundo, se você não é capaz de transformar o seu próprio mundo, como você vai transformar o mundo do outro? Alguns de vocês têm sonhos com filhos, com casamento. Alguns de vocês estão precisando ser como Arão, como Abrão deixar toda a cultura e a ideologia do seu passado para seguir com a voz que Deus te chamou você sabe que Deus está falando com você nesses últimos dias, nesses últimos meses é diferente, você sabe que é diferente e Deus começa a colocar sonhos em você e reavivar os sonhos em você então avance para a direção correta trabalhe por isso comece com o um pequeno lá na frente você vai contar uma história. Anos indo fazer visita no orfanato. Para lá na frente, de uma forma surpreendente, Deus nos dá um beijinho, dizendo assim: Ei, eu tô vendo o trabalho de vocês. Pessoas são transformadas porque a gente começa uma revolução ao nosso redor. Comece algo, avance para algo. Eu quero orar com vocês, Pai. Eu quero orar nessa manhã, pedindo o Senhor que o Teu Espírito Santo, que está separando algumas pessoas para o ministério nessa manhã, que está separando algumas pessoas para olhar para fora de São José dos Pinhais, alguns Líderes de célula que estão com medo, porque acham que não são capazes de liderar um grupo. Senhor, eu oro para que o Senhor tenha coragem. Muitos, Senhor, acabam não se movendo por conta do seu conforto. Saia da sua zona de conforto, meu irmão. Saia da sua zona de conforto. Para que cuidar de coisas quando você precisa cuidar de pessoas? Olha para o seu destino. Você tem uma história que você vai contar Volte a estudar Rompa com alguns relacionamentos Que te mantém no mesmo ambiente Convivências que te atrapalham Hoje é um encontro teu com o Espírito Santo Por isso, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração Vamos ouvir essa canção. Eu vou pedir para que você faça entregas ao Senhor e decida avançar. Pai, eu oro agora nessa manhã para que algumas pequenas atitudes comecem essa semana. Pai, eu oro para que os meus irmãos, mesmo não sabendo para onde irão, Decidem avançar, decidem ir. Pai, eu oro pela voz do Espírito Santo que nos dirige, que nos mostra o caminho. Eu oro pela voz do Espírito Santo que restaura o coração e dá força para continuar. Eles olha para mim. O Craig Groeschel que escreveu esse livro, Direção Divina, ele diz assim. Você não precisa saber o todo quando você decide ir, e você nem precisa ter fé para fazer tudo o que está dentro de você, você precisa ter fé para dar o primeiro passo é só o primeiro passo. Talvez você olhe para suas finanças e você diga: é impossível voltar a estudar, começar um negócio com o que eu tenho, 75, zero filhos, talvez você diga, eu não tenho inteligência, nem conhecimento suficiente, para começar um ministério, para liderar uma célula, 75 anos, zero filhos, talvez você olhe para o seu futuro e você pense, Deus, possível todos os sonhos que estão aqui dentro até a realidade da minha família e dos meus filhos, do meu casamento 75 anos zero filhos Abraão partiu sem saber o que ele esperava no meio do caminho, mas ele partiu porque ele tinha uma promessa e você não tem uma, você tem milhares de promessas Milhares de promessas Então avance Tenha coragem Porque uma revolução está chegando E eu tenho certeza Se todos nós Honrarmos a Deus no meio do caminho Ele, só Ele Será glorificado E honrado Diante desse mundo perverso Eu tenho certeza O melhor de Deus Ainda está por ver amém, Deus abençoe um bom domingo, vão com Deus, abençoados em nome de Jesus